0: Sessão 6, de Memórias de Marta. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Memórias de Marta, narrativa, de Júlia Lopes de Almeida. Sessão 6. Capítulo 6. Fizemos a mudança. Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre com um belo cheiro à nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco. Mas, ora, isso, a pouco e pouco, se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre. Assim era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. O que desejava eu até aí? Um cantinho independente e asseado? Tinha-o. Que ambicionaria mais? A ventura, que anda sempre a redia dos que nasceram sobre uma estrela, como a que me iluminou desde os primeiros passos. Há sempre uma aspiração no fundo da nossa alma. Eu sentia-a. Ao princípio, indeterminada, vaga, doce, como a dúbia claridade violácia do amanhecer. Mas o colorido suave cresceu, cresceu gradualmente, até ao afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente consumidor eu amava amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel passaram dias e meses e nunca mais o encontrei foi porque me viu entrar para o cortiço explicava-me eu esse amor parecerá absurdo a quem não tiver como eu tive sempre a preocupação da fealdade a quem não se sentir isolada na vida, longe de todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vestido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cortrigueira das minhas faces de maçã salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desengonçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, assegurava-me que ninguém pousaria em mim à vista com prazer, que eu cortaria a vida de ponta a ponta sem deter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia. Convenço-me de que naquele rapaz eu não amei o homem. Amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor e vivi embalada nesse dilho sem que os meus atos regulares e serenos traíssem as minhas comoções. Continuei sempre na mesma escola. Era a primeira a entrar e a última a sair. Trabalhava com ânimo, com afinco. Estudava muito, porque a minha inteligência não me permitiu o mais pequeno descuido. Compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito. E lembrava-me atônita do que a mestra dissera à minha mãe quando fiz o meu primeiro exame. Tem muito talento. Engano. O que eu tive sempre, isso sim, foi muita boa vontade. Insinuei-me. A mestra apontava-me como exemplo às alunas e às adjuntas. Aquilo incomodava-me. Suscitei invejasitas e deram-me maliciosamente a alcunha de a santinha. Fingi ignorar tudo isso. E prossegui na mesma placidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de vinte anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar ou curvada sobre a costura, ao lado da minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas nem amores, não dançava nunca, não lia novelas, só no fundo da minha alma se espelhava como a luz crepuscular num lago, o luar saudoso e brando, que ia a pouco e pouco esmorecendo vestígio deixado pela claridade intensa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória a minha mãe inquietava-se com meu estado e compreendia-o por isso pediu a mestra que insistisse comigo para jantar uma ou outra vez com ela e que nas noites de reunião tivesse a bondade de se lembrar de mim a mestra prometeu satisfazê-la e cumpriu a promessa deixando-me ambas ignorante dessa combinação dias depois disse-me a diretora venha hoje passar a noite conosco marta reúno alguns amigos e não quero que falte aceitei embaraçada o convite não transpusera nunca os umbrais das portas interiores de toda a casa conhecia o que as alunas conheciam a mestra era bondosa mas impunha-se ao respeito e evitava intimidades cumpria rigorosamente os seus deveres e não perdoava quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o ABC e tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira, falara aos examinadores a meu respeito, protegia-me, levando-me à tarde à escola como se acompanhasse uma filha, com a melhor vontade. E, apesar de tudo, não me convidara nunca para ficar a seu lado, contendo-me numa certa reserva e distância. Aquele convite espantou-me mas prometi ir, como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite vesti o meu melhor vestido, um de linho azul, comprado com produto do crochê, feito no recreio das meninas. Pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e fresca, e dirigi-me acompanhada até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar a buscar-me às onze horas da noite, dizendo que me esperaria embaixo, na sala da entrada, onde a não vissem os criados. Aquilo entristeceu-me. Mas como não ser assim, se a coitada não tinha o um vestido apresentável? Subi sozinha a grande escada da casa da professora, e envergonhada e trêmula, sem saber porquê. No meio da escada tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões é sempre o momento da entrada, o mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes como eu. Depois, lá dentro, Confunde-se a gente com a multidão e sente prazer nisso. Cheguei assim a uma saleta de espera iluminada por um lampeão pendente de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jardim, conversavam alto, rindo, alguns rapazes. Parei interdita. Para que lado deveria seguir? Da esquerda e da direita vinham rumores de vozes e de passos. Uns rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me pelo corredor até ao toalete. Entrei, procurei a minha mestra. Não estava ali. Sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, novas quase todas, vestidas de claro, com braços nus, mangas de renda, grandes buquês de flores na cinta ou no peito. Uma em frente ao espelho arrepiava o cabelo, fazendo-o mais crespo. Outra passava o pompom de pó de arroz nas faces e no colo. Outra pregava alfinetes no buquê de cravos amarelos posto artisticamente no canto do carrê do corpinho. Outros conversavam alto, abrindo e fechando os leques como grandes borboletas de asas e todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendo-as, dizia eu comigo, a mocidade é isto. É a alegria, o gozo, a beleza o conjunto de todas as premissas ideais que pode ter a vida juventude não sou digna de ti as minhas reflexões respondeu lá fora a música o quarto de toalete ficou depressa vazio foram todas dançar fiquei eu sentada no mesmo canto encolhidamente observei o que me rodeava as paredes forradas de papel cor-de-rosa acetinado com filetes doirados a mobília austríaca coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula, o tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também e que ali estava perto do sofá, o grande tocador, cheio de objetos de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras todas! Subitamente lembrei-me de Lucinda e voltei depressa às costas para o cristal puro em que se refletia minha pobre imagem. Como há doze anos, via-me humilhada, feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca à Santa Catarina, o vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso, sem aquela cor suave, aquele aveludado doce do pó de arroz. Tornei silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois, correram o reposteiro. Ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei-me respeitosamente. Beijou-me, e passando-me o braço pela cintura, levou-me para a sala. Quis resistir. Balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu, e achei-me no salão. A mestra ria-se. Parecia outra. Mostrava-se jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão, repousando-a sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, o Sr. Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto em bronze do pai, um velho de fronte serena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro e era o que se pode chamar de um homem belíssimo. Coitado, foi infeliz. Morreu na guerra, deixando viúva e doze filhos pobres. Os dois mais velhos tinham ido com ele que já era então coronel. Quando minha sogra os viu voltar sem o pai, ficou como uma doida, coitadinha. Olhe, ela lá está. É aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silvio Souza, que foi quem fez a entrega do bosto. Tenho realmente pena que você não tivesse vindo mais cedo. Assim teria presenciado essa cena, na verdade comovedora. O Silva é aquele rapaz de barba preta francesa que está conversando com a senhora ao lado, de cor de violeta, é minha cunhada mulher de um advogado doutor Torres vê aquelas três meninas são de um outro cunhado meu, médico tem quatro filhas, cada qual mais bonita, vê aquela de cor de rosa perto da janela sim, a que está com uma ventarola de penas, exatamente é minha filhada Clotilde, tem uma esmeradíssima educação e é muito boa, um anjo Apresentou-me depois a outra sobrinha, a Leonor, cedeu-lhe o lugar e afastou-se para diferente grupo. A minha nova companheira era deliciosamente delicada, muito alva, muito loira, de olhos rasgados, úmidos, de um azul escuro abismal, cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco, como uma noiva, e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa, uma haste flexível de jasmins alvíssimos. Conversou amavelmente comigo, até que a vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes a meu lado. Uma formosa menina morena, que os rapazes rodeavam, conversando lisonjeiramente. organizaram os lanceiros, e faltavam numa roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia, que não podia, que que me achava doente. — Não faz mal. Estamos em família. O conselheiro terá a bondade de guiá-la. — Mas não temos mais. Vá lá. É preciso que dance. Uma vez é a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto. Resolvera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música. Fui como para um sacrifício, para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível. Percorriam-me a espinha os arrepios de frio, pronunciadores de febre. Os vis, -vis sorriam-se com discrição. Eu empaledecia e corava simultaneamente. O conselheiro dançava evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se, e cada vez a mais, a proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos da minha desastrada gocheri logo que vibrou o último acorde levou-me o conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu e sumiu-se no longo do corredor em direção à saleta do jogo serviram o chá tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei-as na algibeira para levá-las à minha mãe quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos, compreendendo que praticaram uma grande asneira, já então irremediável. Nisso, ouvi uma senhora idosa perguntar distraídamente ao marido. — Que horas são? — Duas, respondeu ele com todo descanso e serenidade. — Estremeci. — Duas horas e minha mãe esperava-me às onze. — Levantei-me. Procurei em vão a dona da casa, atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre, os risos, as flores, as luzes, tudo que por efêmero encanta a mocidade. Sentada em um banco do vestíbulo, envolta em um chale preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no ombro, beijei-a na face, pedindo-lhe perdão da demora. Não faz mal, respondeu-me, contanto que te divertisses. Em casa contei-lhe tudo. Ela ouviu-me, ajudando-me a despir-me e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia, era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe envergonhada desculpas de ter saído na véspera da sua festa sem me despedir. E contei-lhe tudo. Ela sorriu, perguntou-me se eu tinha divertido mostrando não ter notado a minha falta, nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo desapontou-me. Voltei-me para o meu trabalho, dizendo de mim para mim. Decididamente, foi só para isto que eu nasci. FIM DA sessão